0: Chegámos agora à metade das nossas memórias. Elas são seis do último milénio e cumprimos já com três. É justificado, pois, perguntarmos para que serve esta viagem. No início, eu enganei-vos, talvez parcialmente ao menos, com a ideia de que iríamos passar o tempo pensando o tempo, uma vez que era preciso distrair-vos da ansiedade da quarentena. A minha única desculpa é que me enganei também. Eu comecei a escrever este livro porque um dia deveria estar a escrever outra coisa. A cumprir com um prazo. A organizar uma coleção em vários volumes que acabou por sair no público e que se chama Portugal, uma retrospectiva. E, no meio daquelas dores de parto normais de pensar porque Raio me tinha metido em tanto trabalho, comecei a ansiar por escrever de outra forma. Sem destino certo, sem prazo certo, sem uma tese central, sem uma disciplina historiográfica fixa, sem apenas um tópico, sem dever nenhum no fundo, escrever um livro que fosse escrito apenas pela razão de eu próprio ter vontade de o ler. E ao sonhar com isso, passei por uma biblioteca e dei por mim a tirar 10, 20, até 30 livros sobre Al-Farabi. E depois juntei a Al-Farabi o meu fascínio pelos Guelphs e que nasceram mais ou menos na mesma altura... E depois fui pegar em Damião de Góes e na Geração de Erasmo, que me tinha ficado de outros trabalhos, o volume sobre 1535, ou talvez tenha sido o facto de ter pegado em Damião de Góes e na Geração de Erasmo que me tenha levado a escrever o volume de 1535 com colegas um colega, Zoltan Biederman para a mesma coleção Portugal uma retrospectiva. Bem, o facto é que o livro começou a ficar perigosamente ingerível. E depois, de qualquer forma, tive de ir fazer outras coisas e abandonei-o. Recuperei-o há pouco como tinha deixado inacabado em 2018. E pouco depois, encontrei-me longe dos livros que tinha entretanto recolhido para acabar com este livro. Esses livros estão lá do outro lado do Atlântico, e pelos vistos lá ficarão, e eu estou a meio do oceano, preso pela pandemia de Covid, pelo fecho de fronteiras nos Estados Unidos, pelo estado de emergência em Portugal. Não faz mal, pensei eu, vou refazer o esqueleto deste livro como podcast, e depois revejo, aprofundo, refaço as notas, a bibliografia, ou, como se diz na minha aldeia, no fim, esfolarei o rabo do coelho, que é sempre a coisa mais difícil de se fazer. Mas, entretanto, o próprio livro me foi enganando, porque, ao longo do seu caminho, o livro foi revelando que, afinal, tinha um tema, ou até mais do que um. Brunetto Latini ligou Alfarabi a Dante e de Dante passámos para Boccaccio e do lado lá da peste negra passámos para Margarida de Navarra, Erasmo e Thomas More, Leão Hebreu e poderíamos reforçar, se quiséssemos, que o tema deste livro é a ideia de que todos os humanos partilham do mesmo intelecto. A ideia que vem de Aristóteles e que passou por Alfarabi para Averroes e daí para a Idade Média Cristã Europeia. Essa ideia, por sua vez, é a base para a defesa da dignidade humana para todos que Pico della Mirandola fez. E, por sua vez, essa ideia virá a ser recuperada séculos depois como uma coisa a que se chamou direitos humanos. Ou talvez pudéssemos dizer, se quiséssemos, que a ideia de base é de que, sendo o humano o animal político, zoon politikon, como dizia Aristóteles, aquele animal que não consegue deixar de ser político mesmo que o tentasse, uma vez que cada humano não consegue deixar de fazer tudo aquilo de que necessita, precisando obrigatoriamente dos outros para viver, e aqui vale a pena fazer o parênteses para dizer que zoa político, ou não quer dizer o animal que vive nas cidades, ou em comunidade, ou em sociedade, não estritamente político da maneira como entendemos hoje, mas também político da maneira como entendemos hoje, por causa dessa impossibilidade para o humano de viver de outra forma qualquer que não seja em sociedade, e de, ao mesmo tempo, por ser um animal dotado de capacidade de raciocínio e entendimento, zoon logon e capaz de pensar, de deduzir, de raciocinar, de argumentar, como dizia o mesmo Aristóteles, então, nesse caso, a capacidade política natural ao humano transcende todas as outras e é capaz de se moldar de forma a recobrir todo o tipo de comunidades humanas, cruzar quaisquer fronteiras, até à comunidade perfeitamente completa que é a humanidade inteira, como dizia Al-Farabi. Em terceiro lugar, se assim é, e tendo em conta que a humanidade tem uma infinidade de preferências religiosas, como tem de origens nacionais e afiliações étnicas, é, talvez, outro tema deste livro, a ideia de que o destino da política para estes autores seria autonomizar-se dessas preferências religiosas, dessas afiliações, e autonomizando-se delas poder servir a todos os humanos em todos os lugares. A primeira autonomização da política faz-se a partir, ou talvez contra, a religião. E esta história é uma história longa e árdua e em alguns aspectos por terminar. E, enfim, não propriamente contra a vontade, essa foi a história que acabou por aparecer por aqui. É verdade também que este engano já assumava quando... Comecei a fazer o podcast e que logo no preâmbulo deste podcast, no seu prospecto, como então lhe chamei, a verdade é que eu dizia que ele poderia ser ouvido, tal como o livro poderá ser lido, em três níveis diferentes. Num primeiro, como apenas um repositório de histórias que sucederam umas depois das outras. Num segundo plano, como um conjunto de exemplos de vidas perante momentos de incerteza e indecisão difíceis, os agoras, agoras e mais agoras, porque passaram outros humanos antes de nós. E é um terceiro nível como aquilo a que poderíamos chamar uma espécie de história alternativa da modernidade, se entendermos modernidade como a tomada de agência da própria humanidade para si mesma. Ou seja, a organização da política através dos humanos, e não simplesmente orientada por linhas de violência, poder ou tradição. Ora, isso traz-me um problema. Eu, ao mesmo tempo, queria e não queria que o livro encontrasse o seu caminho. Porque se este livro começa a ter uma tese central, tenho menos liberdade para fazer dele a coleção de lados B que ele no fundo é. Para os mais novos, que hoje em dia ouvem música Sabe Lá Deus Onde, esta referência dos lados B vem dos álbuns em vinil. Presumo que ainda tenham ouvido falar deles. Em geral, no lado A do álbum estavam as músicas de maior sucesso as mais conhecidas, as que se queria que fossem ouvidas primeiro e passassem mais vezes na rádio. No lado B estavam as outras músicas aquelas que, se o álbum fosse bom iam crescendo connosco a cada audição e quando finalmente nos cansássemos dos sucessos e fôssemos começando a ouvir o lado B mais do que o lado A, seriam aquelas que mais nos influenciariam. Eu era, claramente um gajo de lados B os meus álbuns favoritos, se assim pudesse ser, seriam álbuns que teriam dois lados B e nenhum lado A. Sempre gostei de autores menores, de artes menores, de autores pouco conhecidos, daqueles que talvez tenham influenciado indiretamente os autores de lado A que aparecem nas histórias da filosofia e nas enciclopédias. Alfarabi é claramente um desses autores, por exemplo. Pela influência que tem sobre Averroes, acaba por influenciar a polémica com São Tomás de Aquino e, indiretamente, curiosamente, através dos judeus portugueses como Francisco Sanches, o grande cético do Renascimento, influenciar Spinoza, que é, por sua vez, talvez um teórico fundador da modernidade. Ora, este livro e este podcast reflete esse gosto por uma história de ideias subterrâneas, os tais lados B, que não são talvez as mais conhecidas, as mais determinantes, certamente, muitas vezes, não são as dominantes, mas que funcionam como uma espécie de rio subterrâneo, que de vez em quando reaparece à superfície. Por isso, há aqui poucos lados A. Não vamos falar das guerras mais importantes, elas são já sobejamente conhecidas. Saltamos por cima de uma data de autores mais importantes e, de forma geral, mantemos isto idiosincrático. Bem, chega de conversa fiada. Se houver mais novidades, eu aviso. Agora, quero contar-vos uma história. Um dia, quando estava mais ou menos a começar a escrever este livro, decidi ir a uma igreja assistir a uma missa. Bem, isto é mentira, porque não era bem uma igreja e não era bem uma missa, mas é a maneira mais aproximada que eu tenho de vos explicar o que se passou. Além disso, como talvez alguns de vocês saibam, eu sou ateu. Mas pouco importa. Se eu fosse religioso, acho que estaria sempre lá caído para este tipo de coisas, porque se eu não fosse ateu, seria provavelmente um mau devoto, mas tenho fé, se eu posso dizer assim, em que seria um bom ritualista. Do judaísmo ao candomblé, os rituais interessam. -me. Como não sou religioso, gosto de ser ateu e gosto de gostar de religiões. Bem, a tal igreja, que não era igreja nenhuma, chama-se a Sociedade dos Amigos. Ou, se vocês forem à vossa dispensa e pegarem num pacote de cereais, são bem capazes de encontrar o outro nome para esta religião, simplesmente numa caixa de cereais Quaker. Pois bem, os Quakers são uma seita religiosa que existe desde o século XVII e que nasceu num ambiente de pós-inconformismo após a reforma protestante em Inglaterra. O que é que quero dizer com pós-inconformismo não é fácil de explicar, mas sigam-me aqui um bocadinho. O Protestantismo em Inglaterra, ou Anglicanismo, nasceu no quadro de um diferendo de interesses entre o rei Henrique VIII e o Papa. Isso é sabido. Mas a seguir a esta primeira ruptura, houve uma segunda vaga de Protestantismo em Inglaterra, que era inconformada com o Anglicanismo, por este não ser suficientemente separado do Catolicismo. Estas religiões, ou estas segundas seitas desta vaga inconformista com o Anglicanismo, desejavam ver uma religião a que chamavam verdadeiramente reformada, a Inglaterra reformada, como a Igreja Calvinista na Holanda ou o Luteranismo na Alemanha. E após esta segunda vaga, aparece uma terceira vaga, de que fazem parte os Quakers, que são inconformados não só com aquilo que consideravam ser a pompa e circunstância do anglicanismo, tal como os outros inconformistas, que achavam tudo aquilo demasiado parecido com o catolicismo, mas, além disso, os Quakers eram inconformados também com o puritanismo e o fanatismo dos inconformistas. Em resultado, os Quakers foram perseguidos, caricaturados, ridicularizados, mas também assassinados por uns e por outros. E foi aí que ganharam, aliás, o seu nome. Quando George Fox, que é um dos fundadores da nova igreja, à falta de melhor nome, na Sociedade dos Amigos, estava a ser julgado, usou uma vez um verso da Bíblia que dizia, tremei. E o juiz decidiu zombar dele, e desta utilização da palavra tremei, e chamar-lhe um tremedor. Ora, o verbo tremer, em inglês, é o verbo to quake, que aparece, por exemplo, na expressão earthquake, tremor de terra. Um quaker é assim um tremedor. De insulto, como tantas vezes acontece, a palavra quaker acabou por ser adotada por alguns daqueles que chamam-se apenas oficialmente a Sociedade dos Amigos. A Sociedade dos Amigos distinguia-se não só da Igreja Anglicana como dos inconformistas por não ter nenhuma hierarquia eclesial. Não há bispos, não há cardeais, não há nenhuma espécie de estrutura hierárquica dentro da Sociedade dos Amigos. Não há, aliás, nem crentes, nem devotos, nem membros, nem ovelhas, nem paroquianos, na Sociedade dos Amigos só há amigos. Por outro lado, quando os amigos, os amigos da Sociedade dos Amigos, se encontram numa casa, também não se lhe deve chamar templo. Até porque não é. Deve-se lhe chamar simplesmente uma casa. Uma casa Quaker. Uma casa da Sociedade dos Amigos. E o que se passa lá dentro também não é uma missa, nem um culto, nem leva nome de nenhuma outra cerimónia religiosa, o que se passa lá é apenas, na linguagem oficial dos Quakers, um encontro. É quase como se houvesse um esforço consciente, por parte desta religião, de retirar toda a linguagem grandiloquente do sagrado e infundir a prática religiosa de uma certa naturalidade do cotidiano. A ideia é, aliás, mesmo essa. Ah, aquela é a tua igreja? Não, 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 não. é só uma casa. Não, mas não era disso que eu estava a falar. Queria dizer a tua igreja com I maiúsculo, a tua religião. Ah, estás a falar da sociedade, seja lá o que for. Aquilo que tu compões com os teus correligionários. O quê? Com os meus amigos? Sim, lá as missas, ou lá o que é que vocês fazem. Estás a falar dos encontros. Neste diálogo imaginário entre um Quaker e um não Quaker, está a essência do Quakerismo. A ideia de que o que se passa na religião é afinal muito semelhante ao que se passa cá fora. Um templo é apenas uma casa. Uma igreja é apenas uma sociedade, os fiéis são apenas amigos. Uma cerimónia religiosa é apenas um encontro. E a razão por que eu queria ir a um encontro de Quakers era três razões. Em primeiro lugar, porque os Quakers sempre me interessaram pelo seu pacifismo radical. Arthur Eddington, por exemplo, o homem que em 1919 comprovou a teoria da relatividade de Einstein na Ilha do Príncipe, era um Quaker. E esteve quase para ir preso por se recusar a participar na Primeira Guerra Mundial e acabou trocando a prisão precisamente pela hipótese de ir comprovar a teoria de Einstein após a guerra. Os britânicos desejavam que ele falhasse para não dar razão a um alemão e Eddington queria, ou melhor até, sabia que Einstein estava certo. Além disso, há também uma outra ocasião em que a história de Portugal e a história de São Tomé e Príncipe se encontram com os Quakers por causa dos chocolates Cadbury e por causa do abolicionismo dos Quakers, ou seja, do seu anti-esclavagismo. Mas decidi que vou deixar esta história para contar num último episódio em que farei uma lista de erratas e uma lista de curiosidades do agora-agora e mais agora. Adiante. Em segundo lugar, os Quakers são, como eu já disse, radicalmente anarquistas. E eu, nessas coisas, peço perdão, é uma idiosincrasia, sou um otário. Caio em absolutamente todo esse tipo de filoanarquismo me fascina. Quanto à terceira razão, eu conto-vos depois. A chegada a uma reunião da Sociedade dos Amigos é uma coisa banal. A casa onde fui aparecia listada no Google e era apenas a meia dúzia de quarteirões do estúdio onde eu então me encontrava a estudar. As pessoas distribuem-se ao chegar por uma sala bem banhada de luz, luz que entra através de grandes janelas. Todos escolhem o seu lugar, alguros, num dos bancos corridos, dispostos em quadrado. Chegado aqui, é preciso dizer que há dois tipos de Quakers. Aliás, há muitíssimos tipos de Quakers, mas para os efeitos desta conversa e para não complicar demasiado, há dois tipos de Quakers. Os Quakers programados e os Quakers não programados. Em nenhum tipo de Quaker há uma hierarquia religiosa, ou seja, continua sempre a não haver bispos nem cardeais, nem nenhuma espécie de liderança. Mas nos Quakers programados pode haver alguém que faça de pastor, seja esse um lugar fixo ou, na maior parte das vezes, rotativo. Entre os Quakers não programados, que são cerca de 11% dos Quakers, ou seja, uma parte pequena de uma seita religiosa mais pequena ainda, nem isso há, no fundo. O que há é apenas uma estrutura, uma organização que substitui qualquer tipo de hierarquia, mesmo hierarquia temporária. Trocada em miúdos, isso quer dizer que quando o encontro da sociedade dos amigos na casa dos amigos começa... Pode ser que alguém fale ou não. No caso presente, a que fui, que era de Quakers não programados, havia uma pequena concessão à hierarquia, no qual uma mulher desembrulha um papelinho no início da reunião e lê aquilo a que chama a indagação do dia, the query of the day. Uma pergunta a que os amigos na sala podem responder ou não. E depois é isso mesmo que acontece. As pessoas podem literalmente responder ou não responder intervir ou não, ou simplesmente ficarem caladas. Se ficarem caladas, no entendimento quaker, é porque o Espírito Santo não se quis pronunciar e assim também está bem. Naquele dia, em cerca de uma hora, três pessoas falaram. Talvez dois minutos cada uma, provavelmente menos. Assim sendo, o resto do período, 54, 55 minutos, talvez no decurso de uma hora, foi passado em total silêncio. E era isto, o encontro, aquilo que noutra religião poderia ser chamado de culto ou a cerimónia. Olhávamos as janelas, olhávamos uns para os outros, ou não olhávamos para lugar nenhum, fechávamos os olhos, abríamos os olhos. Depois, de repente, uma pessoa levanta-se para falar, fala durante menos de dois minutos, volta a sentar-se. Depois de cada intervenção, ninguém fazia nada. Não se batiam palmas, não se dizia muito bem, não se pedia sequer para falar a seguir. É que não é boa etiqueta Quaker falar logo depois de outra pessoa ter falado, retirando assim o tempo para que todos os outros presentes na sala possam pensar em silêncio no que acabou de ser dito. Não é boa etiqueta sequer entrar em discussão com o que foi dito anteriormente. Cada um diz a sua coisa. E tanto quanto possível, deixando as suas próprias conclusões em aberto. Havia pouco quem dissesse, nas três intervenções que escutamos acho ou penso ou estou convencido de que usavam-se expressões como pergunto-me-se, em vez de se afirmar ou de se proclamar as verdades ou supostas verdades de cada um. Também, com tanto tempo disponível, não deve haver nenhuma ocasião em que as pessoas se atropelem umas às outras. Imaginem, portanto, a cena tão invulgar nos tempos que correm ou provavelmente em Quaisquer tempos desde o início da humanidade. Uma cerimónia religiosa em que só há palavra se o Espírito Santo quiser ou se as pessoas que estão na reunião quiserem. Imaginem o desconforto inicial para quem se sente desconfortável com estas coisas. Imaginem 10 segundos de silêncio agora neste podcast. Passaram apenas 5 segundos e 5 segundos são uma eternidade. Mas naquele agora, agora e mais agora do encontro de Quakers, o silêncio pode prolongar-se 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E a partir de certa altura, em vez de desconforto, o silêncio começa a ganhar sentido. Embora o que aquelas três pessoas tenham dito fosse interessante, as suas intervenções foram apenas como três ilhéus de poucas palavras no meio de um mar enorme de silêncio. E esse silêncio era certamente a parte mais densa daquela experiência e, sem dúvida, o que de mais espiritual já vivi para, pelo menos, um incréu como eu. A indeterminação do silêncio a impossibilidade de saber quando ele será interrompido. Aquele vago absurdo de estarmos ali todos envoltos nele, a olhar para o teto ou para as janelas, a absorver aquele silêncio de maneiras diferentes, a pensar provavelmente coisas completamente divergentes, é talvez a melhor resposta para a pergunta da indagação do dia, que àquele é ponto já todos esquecermos. E, portanto, no fundo, mais do que a indagação do dia, a resposta... A qualquer pergunta que trouxéssemos de casa, estivéssemos conscientes ou não de que a tivéssemos trazido. Já depois de bem ultrapassado esse ponto, e depois de vermos os reflexos das janelas passarem por boa parte das paredes da sala, a mulher que tinha lido a indagação do dia reclinou-se para a pessoa do lado e apertou-lhe a mão. Todos fizemos o mesmo, apertando a mão às pessoas que estavam mais perto de nós, e a reunião acabou. Mas aí é que eu me tramei, porque o que eu não sabia é que depois da reunião acabar haveria um convite a que todas as pessoas que vinham de outra cidade ou que nunca tivessem vindo a nenhuma reunião dos amigos se apresentassem e dissessem porque estavam ali. E assim o tive de fazer. E lá contei as minhas razões para estar ali, incluindo a terceira delas. Eu estava ali por causa de William Penn. Agora, agora e mais agora, seis memórias do último milénio é um podcast de história para tempos de quarentena. Para ajudar a passar o tempo e a pensar o tempo. Por Rui Tavares, para o público, com a edição de Rubem Martins, Marta Matias e Aline Flor. Esta é a nossa quarta memória. Será ela dedicada à emancipação. E esta foi a primeira conversa dessa quarta memória. O seu título é O Lado B. Agora, agora e mais agora começou a ser escrito no outono de 2018 na Universidade de Brown, em Rhode Island, nos Estados Unidos da América, com base em duas conferências para a Universidade de Columbia, também nos Estados Unidos, mas no Estado de Nova Iorque. Pelo meio foi um ciclo de conferências no IFIL Nova, Instituto de Filosofia da Nova, e estava a ser terminado na primavera de 2020 na Universidade de Massachusetts, em Lowell, com acesso às bibliotecas de Harvard, graças a um apoio do Real Colégio Compotência de Madrid. Agradeço às Fundações Luso-Americana para o Desenvolvimento, Sab e Gulbenkian os apoios para estas estadias e atividades. Agradeço ao Onésimo Teutónio Almeida, Pierre carrel Biar, João Constâncio, Franco Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stickelmans e António Castro Freire pelo acolhimento académico e não só, e pela amizade. A ilustração que podem encontrar no frontespício deste podcast, nos agregadores habituais, representa Al Farabi com a utopia de Thomas More na cabeça e foi desenhada por Eduardo Viana. Agora, agora e mais agora, vai dedicado a todos os que estão de quarentena por estas semanas e, em particular, a quem está na minha aldeia de Arrifana, no Ribatejo, os descendentes de quem criou a expressão que dá título a este podcast. Vai também dedicado a todos os profissionais de saúde que estão a dar tudo por tudo no combate a esta pandemia. Esperando que um dia o possam ouvir e que isso seja, de uma pequena forma, um sinal de reconforto. Obrigado. O público fica no ouvido.